0: ITB-Talk 2023, einmal mehr, ist Deutschlandthema. Diesmal sind wir im Nordosten und Südosten unterwegs. Klartext, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Kurz noch vorweg, beide Ziele hatten im letzten Jahr ordentlich Besucherandrang und waren unterm Striche sehr zufrieden. In Sachsen will man weiter ausbauen. Mecklenburg-Vorpommern hatte schon in den letzten Jahren einige Rekorde gebrochen. Folglich denkt man hier auch über neue Angebotsideen nach, die auch in der Nebensaison laut und deutlich kommen nach MV rufen. Deutsches Reiseradio und Podcast 215 mit Rüdiger Edelmann und den Pressesprecherinnen zweier Regionen, die so viel gemeinsam haben und trotzdem so unterschiedlich sind. Und damit meine ich nicht die DDR-Historie und Gemeinsamkeit. Mecklenburg-Vorpommern hatte und hat geschäftstechnisch mit der Ostseeküste sicher ein Riesen-Plus. Genau dieses Plus führte aber auch schon öfter zu heftigen Gedränge während der Hauptsaison. Das war insbesondere in Pandemiezeiten so und sorgte für eine gute Jahresbilanz 2022. Daraus wiederum erwächst ein Füllhorn an neuen Angeboten für dieses und nächstes Jahr. Katrin Hackbart, Pressesprecherin des Tourismusverbands, startet ein Feuerwerk. An Neuigkeiten. Der hohe Anteil an natürlicher Fläche mache Mecklenburg-Vorpommern schlicht attraktiv in Sachen Urlaub.
1: Also es ist so, dass Natur immer im Trend bleibt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ein Drittel der Landesfläche unter Naturschutz, drei Nationalparke, sieben Naturparke. Äh, vor zwei Jahren gerade einen Wanderweg eingeweiht. Naturparkweg äh, heißt er, führt einmal quer vom Schalsee bis zur Insel Usedom. Den kann man erwandern. Äh, auf der Insel Rügen wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Bauwerk eröffnet. Das ist der sogenannte Skywalk-Königsstuhl, eine Aussichtsplattform, von der man natürlich einen atemberaubenden Blick auf die Ostseeküste hat und äh, diesen Königsstuhl dann auch barrierefrei sozusagen erwandern also Natur ist ein großes Thema. Wir wollen uns aber auch dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Wir legen da sehr viel Wert auf Qualitätstourismus, insbesondere in den Bereichen Familienurlaub und barrierefreier Urlaub. Da gibt es ganz viele Siegel, die das auch dann angeben, da wo Familien, wo diese Siegel prang, ist auch diejenige Form des Urlaubs drin. Zum Beispiel äh, im Bereich Familienurlaub ist es ein kleiner Fisch namens Gustav, den jetzt mittlerweile 90 Beherbergungsbetriebe, gastronomische Betriebe tragen und wo sich dann Familien sicher sein können, dass sie da auch an der richtigen Adresse sind. Güstrow wird zum Beispiel erster barrierefreier Ort in Mecklenburg- Vorpommern. Das ist für das Frühjahr vorgesehen und wir haben auch ganz viele andere interessante Bauwerke, wie die längste Seebrücke, die auf der Halbinselfischland, das Zings in Prero erscheint, die wird alle Aufmerksamkeiten auf sich ziehen, die Ende des Jahres fertiggestellt werden soll und dann im Frühjahr 2024 auch für die Besucher zugänglich sein wird. Also, das sind so Themen, die wir. Gerade in diesem Jahr vorantreiben. Im nächsten Jahr, da blicken wir auch schon jetzt auf der ETB voraus, jährt sich der 250. Geburtstag von Maler Kaspar David Friedrich. Dort hat sich ein eigenes Jubiläumsteam gegründet in der Hansestadt Greifswald. Und da kann man jetzt auch schon sich freuen, was da 2024 alles in der Hansestadt Greifswald geplant ist, dem Geburtsort von Kaspar David Friedrich.
2: Eine ganz kurze letzte Nachfrage. Die Gäste auch ein bisschen stärker ins Umland zu schicken und ins Hinterland zu schicken oder Achterland, genau genommen, wenn es um die Inseln geht. Da sind ja so Bestrebungen, die seit Jahren versucht werden. Wie weit ist da nun der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern gekommen, um so etwas ein Stückchen besser zu promoten und vielleicht auch Urlaubsströme ein bisschen besser zu verteilen?
1: Also wir haben eigentlich insgesamt kein Nachfrageproblem, auch was die Mecklenburgische Seenplatte oder das sogenannte Landesinnere betrifft. Also da sind ganz starke Themen zu Hause wie Hausbootfahren, Floßfahren, Schlösserurlaub. Also da gibt es im Grunde sehr, sehr starke Themen und man setzt natürlich jetzt auf das Thema Mobilität. Müritz rundum ist zum Beispiel ein Projekt, das sehr erfolgreich ist in den letzten Jahren. Im Prinzip erhalten Übernachtungsgäste da die Möglichkeit, kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen und tolle Orte rund um die Möhre zu erfahren. Das soll jetzt sogar auch erweitert werden und in der gesamten Seenplatte als Seenplatte rundum auf den Weg gebracht werden und das Thema E-Mobilität ist auch ein Thema, was der Seenplatte sehr gut zu Gesicht steht und gerade für das Berliner Publikum ist es vielleicht auch interessant, dass ein Coworking Festival in diesem Jahr stattfindet in der mecklenburgischen Seenplatte, weil eben das Thema hybride Arbeitswelten eines ist, was vielleicht gerade die Menschen, die im urbanen Raum leben, interessiert. Und da bietet MV natürlich beste Voraussetzungen mit Coworking Spaces in Schlössern, in Gutshäusern, in Herrenhäusern, an Häfen mit Wasserblick. Und sicherlich auch auf Booten. Also das ist auch ein sehr interessantes Thema. Also wie gesagt, wir haben beim Thema Nachfrage eigentlich kein Problem und können uns da glücklich schätzen, dass wir uns jetzt in einer Erholungsphase auch im Tourismus befinden und auch nach wie vor Deutschlandurlaub und insbesondere Mecklenburg-Vorpommern-Urlaub im Trend liegt. Und das sagen natürlich auch die großen Studien Anfang des Jahres, BAT, Stiftung für Zukunftsfragen, die Reiseanalyse und auch große Veranstalter wie die TUI sagen, MV-Urlaub ist im Trend, die natürlich mit äh, Landfläsensee auch äh, große Marken in der Seenplatte ihr eigen nennen.
0: Es gibt so viel Angebot, dass man nun wirklich im Sommer ausschließlich am zugegebenermaßen wunderschönen Ostseestrand liegen muss. Aktuell hat man in Rostock gerade eine Untersuchung vorgelegt, die aufhorchen lässt. 1,11 Milliarden Euro Bruttoumsatz pro Jahr machen alleine Radurlauber und damit wird immerhin eine dreistellige Millionensumme verdient. Ein Beispiel dafür, dass vermeintliche Standardangebote sehr wohl reichlich Wertschöpfung im Tourismus bieten. Ganz davon abgesehen, hätte man noch vor drei Jahren gar nicht gewagt, daran zu denken, dass Mecklenburg und Vorpommern ein ideales Coworking-Ziel für gestresste Berliner Metropolenbewohner sein könnten. In der Tat hat man aber gerade hier wohl sehr stark in Sachen Infrastruktur investiert. Auch im Südosten ist man nicht bang. Sachsen hat gepunktet, auch im letzten Jahr betont Ines Nebelung die Sprecherin der Tourismusmarketinggesellschaft Sachsen. Und neue Ideen gäbe es neben den zahlreichen Klassikern auch jede Menge, den schon erwähnten Kaspar David Friedrich eingeschlossen. Einen Geheimtipp lässt sie ebenfalls raus. Er ist genauso neu wie Coworking in MV und doch ganz anders.
3: Wir haben ein sehr erfreuliches Jahr 2022 hingelegt. Das liegt auch daran, dass wir wahrscheinlich die Themen der Leute getroffen haben. Sie buchen sehr kurzfristig, aber wenn sie kommen, dann wollen sie gern eine Kombination von Kultur, Städtereisen mit aktiver Erholung haben und ich glaube, da haben wir in Sachsen beispielsweise mit Dresden Richtung sächsische Schweiz oder auch Richtung Weinberge um Meißen herum eine sehr gute Ausgangsposition, um Kultur- und Naturerlebnisse miteinander zu vereinen.
2: Nun ist es ja so, dass Dresden und das Elbland ja, durchaus in den Köpfen, gerade wenn man von Dresden ausgeht, von sehr vielen Menschen wahrgenommen wird. Also wir sitzen jetzt gerade hier vor der malerischen Kulisse von Schloss Moritzburg, was ja auch zu diesem Großraum in irgendeiner Form dazugehört. Aber es gibt ja so viele andere Regionen, die unbedingt besuchenswert sind. Was wären denn die Tipps für all diejenigen, die 23 nach Sachsen wollen, vielleicht sogar einen preisgünstigeren Urlaub haben? Und das geht ja manchmal abseits der Zentren viel besser.
3: Genau, ist wahrscheinlich ein kleiner Geheimtipp. Wir bieten ein Urlaubserlebnis an, das heißt Urlaub in Sachsens Dörfern. Das sind 21 Dörfer, die alle etwas Besonderes haben. Morgenröte Rautenkranz im Vogtland ist das Raumfahrtdorf. Seifen, was man wahrscheinlich sehr gut kennt, ist das Spielzeugdorf. Es gibt aber auch ein umgebindehausdorf, Großschönau in der Oberlausitz. und ähm, das sind alles kleine Schmuckstücke, die Urlaub in Ferienpensionen in kleinen Ferienhäusern mitten im ländlichen Raum anbieten, wo man auch eine gewisse touristische Infrastruktur hat. Ob man eine kleine Manufaktur besuchen möchte oder eben auch mal mit dem Fahrrad einfach das Umland erkunden möchte, das geht. Und wer Sachsen kennt, weiß, dass es ein relativ kleines Bundesland ist. Das heißt, man hat auch immer in der Nähe die nächste Stadt, wo man mal ein Museum besuchen kann oder wo man ähm, ja auch das Stadtflair genießen kann. Und das ist etwas, was wir noch stärker auch kommunizieren möchten. Dass dass es eben tatsächlich auch tolle äh, Gedanken gibt, um Urlaub abseits von Hotspots, von äh, wirklich viel besuchten Gebieten und Städten zu ermöglichen.
2: Und Durchatmen gehört dann in diesem Fall auch dazu und geht vermutlich auch sehr viel besser.
3: Ja, Entschleunigung ist ja so ein Thema, was, was viele bewegt. Und wenn man sich darauf einlässt, also nicht sozusagen an der Hauptstraße äh, zu sein und ähm, nichts zu verpassen, dann glaube ich, ist, ist genau sowas auch ein tolles Angebot. Also ja, das kann man als Familie machen, das kann man als Paar machen, aber das kann man auch, ähm, wenn man mit seinem Rad kommt, gut alleine machen.
2: Und der Urlaub in Sächsischen Dörfern ist vermutlich auch günstiger als das Vier-Sterne-Hotel in einer Stadt?
3: Es ist äh, sicherlich günstiger. Aber vor allem ist es, glaube ich, erholsamer.
0: Und das vergessen wir ja gar zu gern. Regeneration und Erholung ist ja der eigentliche Sinn und Zweck von Urlaub. Wenn geistige Anregungen dazukommen, umso besser. Wie schon kurz angedeutet, schickt sich auch Sachsen an, im nächsten Jahr Kaspar David Friedrich hochleben zu lassen. Große Ausstellungen im Dresdner Albertinum werden das Jubiläumsjahr einläuten und für aktive Urlauber wird es auch einen Kaspar David Friedrich Wanderweg geben. Die Sachsen argumentieren hier übrigens mit der Schlagzeile, wo alles begann. Denn die Anfänge seiner Malerei und Teile seiner Ausbildung fanden an der Dresdner Kunstakademie statt. Zudem entstanden die Naturstudien, die Friedrich in der Sächsischen Schweiz machte, einige Jahre bevor er die Insel Rügen betrat. Also im wahrsten Sinne des Wortes der Beginn eines großen Künstlerlebens. Davon aber demnächst mehr und ausführlicher ist ja noch ein Weilchen hin bis 24. Mehr Deutschland im nächsten Podcast. Da geht es um die magische Zahl 10, die in meiner unmittelbar räumlichen Umgebung in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielt. Seid gespannt. Merci fürs Reinhören. Reiseradio-Podcasts kann man abonnieren, geht bei Spotify, Amazon Music, bei Apple und Google Podcasts und einigen Portalen mehr. Selbstredend auch als RSS-Feed mit der Chance auf die Zusatzinfos, die auf der Reiseradio-Website zu finden sind, zuzugreifen. Danke dafür und bitte empfehlt das Reiseradio weiter. Ihr wisst ja, wenn schon kein Geld reinkommt, dann sind wenigstens Klickzahlen und Seitenbesucher eine echte Bereicherung. Dankeschön.